0: Herzlich Willkommen zu Coach Geflüster, dem Podcast des INQUA-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker, ich bin Jobcoach und interviewe spannende Menschen zu den Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Heute spreche ich mit Johannes Krams. Er ist seit einem Jahr gemeinsam mit Martin Hertkorn Geschäftsführer des INQUA-Instituts für Coaching. Johannes ist Diplompsychologe und hat zahlreiche Erfahrungen in der Beratung und Entwicklung von Organisationen. Ich spreche mit Johannes über sein erstes Jahr am INQUA-Institut, über digitale Kompetenzen, Facetten und Werte, was diese für die Jobsuche bedeuten und auch, wohin die Reise geht mit der Digitalisierung des Arbeitsmarkts. Johannes, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Johannes.
0: Genau, wir sind ja heute zwei Johannesse. Nicht, dass unsere Zuhörer verwirrt sind, aber ähm, wir schaffen das schon, das auseinanderzuhalten. Du bist Geschäftsführer am Inqua-Institut für Coaching und dies seit genau einem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zum Jubiläum. Was war das für ein Jahr? Das war ja kein gewöhnliches Jahr, doch zum Einstieg für das Interview würde ich gerne ein kleines bisschen vorher anfangen. Was hat dich denn im April 2020 gereizt, bei Inqua an Bord zu kommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und dafür gibt es sicher mehrere Gründe. Uh, der erste Grund oder das, was mich gereizt hat, ist natürlich meine uh, langjährige Freundschaft zu Martin. Uh, und diese langjährige Freundschaft zu Martin ist wichtig, weil natürlich eine Vertrauensbasis da ist, die ideal für eine Doppelspitze ist. Uh, darauf kann man bauen. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich die Sinnhaftigkeit und die Qualität von dem, was Inqua tut. Ich habe mir so zur Angewohnheit gemacht, wenn ich Freunde oder Bekannte oder spontane Begegnungen habe, dass ich die Leute frage, hey, wie zufrieden bist du denn mit deinem Job, den du so gerade hast? Und das ist schon erstaunlich, was man da hört. So ungefähr die Hälfte sagt, ich bin so unzufrieden, dass ich eigentlich direkt wechseln will. Und bei der anderen Hälfte verteilt sich das so. Ab und zu trifft man auch jemanden, der sagt, boah, mit dem, was ich mache, bin ich 100 Prozent zufrieden. Und dass wir da mit unserem äh, tollen, äh, halbstandardisierten Coaching-Prozess, wo wir wirklich bei der Basis anfangen, bei den Werten anfangen, äh, bei der gewünschten Unternehmenskultur anfangen äh, und nachhaltig wirklich gemeinsam in die Zukunft gucken, das ist für mich ein total sinnvolles Anliegen. Und äh, das ist ein Punkt, der mich sehr gereizt hat. Der dritte Punkt äh, ist, äh, wir... Bezeichnen manchmal unsere Firma als das Inquafieh. Das Inquafieh. Und das ist vielleicht so zu erklären, weil Inqua so tolle Sachen macht, ist schon bevor ich eingestiegen bin, sind die Kundenzahlen rasant angestiegen. Und das hat natürlich intern in der Organisation erstmal einen riesen Wachstumsschmerz ausgelöst. Und da, wo Schmerz ist, ist auch Kreativität äh, im besten Falle, also um da wieder rauszukommen. Und damals hat ja Martin den Max reingeholt. Und äh, Max hat einfach äh, die ganzen administrativen Prozesse als Programmierer hat er automatisiert. Und äh, so ist ein total äh, ja, tolles Unternehmen entstanden mit einer hohen organisationalen Reife. Äh, und daran teilzuhaben und das weiterzuentwickeln, das hat mich total interessiert. Also da meine Erfahrungen als Organisationsberater äh, jetzt in einer anderen Rolle reinzubringen, mhm. das waren die Punkte, die mich gereizt haben, hier bei Inqua ja. einzusteigen.
0: Ja. Du hast Max Titania, unseren ähm, Chef IT, der den Inqua Planer entwickelt hat, äh, gerade schon erwähnt. Und das ähm, ist ja auch eine Komponente von Inqua. Und wir sprechen ja auch heute über digitale Kompetenz, die so eine digitale Seite von Inqua auch zeigt schon. Ähm, und da würde dann auch meine nächste Frage hingehen. Also, inwieweit, als du eingestiegen bist bei Inqua und so in deinem Erleben, inwieweit ist denn Inqua schon ein digitales oder digital kompetentes Unternehmen?
1: Also wir digitalisieren, was digitalisierbar ist. Und das tun wir nicht einfach so, sondern mit einem bestimmten Grund. Wir als Coaching-Institut haben ja Menschen bei uns als Klientinnen und Klienten, die jeweils aus einer völlig individuellen Situation starten. Uh, und wir wollen Zeit haben, um mit den Menschen zu sprechen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse uh, uh, herauszufinden, um mit Interessentinnen zu sprechen, um mit unseren Coaches zu sprechen. Und um diese Zeit freizuschaufeln, müssen wir alles digitalisieren, was digitalisierbar ist. Insofern uh, die ganzen administrativen Prozesse, die sonst viel Zeit kosten, die so verschlankt wie möglich abzuarbeiten, so dass wir äh, Zeit für den Kontakt haben, ist ein wesentliches Ziel der Digitalisierung. Mhm. Und ein zweiter Punkt ist auch äh, die Qualität, die wir damit schaffen. Äh, Inqua ist als Feedbacksystem aufgebaut. Äh, das heißt, äh, um mal so einen kleinen Prozess zu beschreiben: Das Coaching beginnt ja mit einem Leitfaden-Interview dass der Coach mit äh, der oder dem Coachee führt, das wird transkribiert, das kommt zu den Analysierenden äh, und dann wieder zurück zum Coach und zum Klienten, zur Klientin, äh, um dann gemeinsam ausgewertet zu werden. Und hier gibt jeder Protagonist dem anderen im Prozess automatisch digitalisiert ein Feedback, wie gut war denn das äh, Interview? Wie war wie gut ist die Analyse angenommen worden und so schaffen wir eine hohe Qualität über die Digitalisierung. Das ist so ein zweiter wesentlicher Punkt. Mhm. Und darüber hinaus ist es ja so, dass wir äh, vom von unserem Geschäftsfeld her in einem Bereich sind, wo es sehr viel Veränderungen gibt, der Arbeitsmarkt, ja, durch die digitale Transformation hat sich unheimlich viel verändert. Und äh, wir haben den Anspruch, dass unsere Coaches da immer auf dem neuesten Stand sind. Und so haben wir Lernarchitekturen entwickelt, äh, wo wir mit unseren Coaches sehr effizient neues Wissen, neues Know-how aufbauen können. Uh, und Das sieht eben so aus, dass wir Videos drehen mit dem neuen Input, die erstmal an die Coaches versenden. Die Coaches können sich das anschauen, wenn sie gerade Zeit dazu haben. Uh, danach gibt es eine uh, Fragerunde über Online uh, mit kleinen Gruppen, die Experten befragen können. Dann gibt es Selbstlerngruppen, dann gibt es Mechanismen, um zu überprüfen, ist das uh, Vermittelte angekommen. Auch das ist digitalisiert. Und unsere Mitarbeitenden gucken immer drauf, wie können wir skalieren, wie können wir äh, das einfacher machen, digitalisierter machen. Äh, das ist so ein Schwerpunkt. Insofern ist Inqua ein hochdigitalisiertes Unternehmen.
0: Wenn du dein erstes Jahr jetzt Revue passieren lässt, ähm, wie hast du dieses erste Jahr bei Inqua erlebt in dieser Funktion als Geschäftsführer?
1: Das ist eine gute Frage, weil das war ja wirklich ein besonderes Jahr. Wir befinden uns ja gerade im Jahr 2021, also geht es um den Zeitraum 2021. Ich bin ja schon in beratender Funktion im Jahr Ende 2019 eingestiegen und da war ein Schwerpunkt von mir, Online-Coaching vorzubereiten. Das heißt, wir haben da auch einen Mitarbeiter beschäftigt, den Philipp, der ein Riesenpamphlet geschrieben hat über Online-Coaching. Wie macht man die Technik? Wie, welche Abstände? Welche Hintergründe? Wie ist es mit dem Ton? Und so weiter und so fort. Und das war mein erstes Projekt hier und wir haben uns schon immer die Frage gestellt, wie wird es von unseren Coaches angenommen, weil Coaching ist ja ein genuin analoges Instrument. Es ist wichtig, wenn der Klient reinkommt, welche Wirkung hat er auf mich, wie spricht er, welche Mimik hat er, wie wirkt er insgesamt, vielleicht auch wie riecht er und <lacht> welche Ausstrahlung hat er. Und äh, da kriege ich natürlich als Coach unheimlich viele Informationen, bevor er überhaupt den Mund aufmacht. Ja? Äh, und dann sehe ich jede Facette. Ich kann im Raum arbeiten. Also diese, dieses Analoge ist ja äh, wirklich das, was Coaching auch ausmacht. Und äh, insofern äh, hatten wir das Online-Coaching in der Schublade und dann kam Corona. Und äh, das war natürlich sehr aufregend. Das war ja dann äh, gleich zu Beginn der neuen GmbH und CoKG, die wir gegründet hatten, äh, äh, Corona und Inqua. Und <lacht> da hatten wir schon einiges zu rudern, haben eine, eine Online-Tagung innerhalb von drei Tagen von Präsenz auf Online umgemünzt. Uh, und uh, das ist so toll von unseren uh, Coaches angenommen worden, weil sie natürlich glücklich waren, dass wir ihnen so viel Know-how vermitteln konnten, was sie auch für andere Kunden uh, uh, brauchen, weil unsere Coaches sind ja auch viel in Unternehmen aktiv uh, und das war sehr spannend. Uh, und da sind eben ist eben auch die Idee mit den Lernarchitekturen entstanden. Und insofern war Corona hart. Wir hatten ja auch einen wirklichen Kundeneinbruch in den ersten Monaten. Und gleichzeitig war das aber ein Feld der Kompetenzentwicklung für uns alle. Und uh, insofern war das erste Jahr sehr bewegt und uh, hat uns aber auch sehr nach vorne gebracht.
0: Hm. Und wenn du jetzt das, also Du hast es jetzt gerade so beschrieben, was waren die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, was ist daraus erwachsen? Jetzt ein Jahr später, wo stehen wir heute
1: in deiner Wahrnehmung? Ja, ja, wir sind heute nochmal auf, auf einer ganz anderen Professionalisierung und haben einfach gelernt, es ist ja so, wir haben auf der einen Seite die Coaches, die das Präsenzcoaching kennen. Und wissen, was man mit Coaching machen kann. Jetzt plötzlich äh, wird das Ganze zweidimensional äh, und dann entsteht natürlich äh, eine Unzufriedenheit. Das, was ich eigentlich vor Ort machen kann, kann ich hier nicht machen. Und diese Spannung zwischen Wunsch äh, und den Möglichkeiten, die ich habe, die bringt die Leute dazu, kreativ zu werden. Und insofern haben dann unsere Coaches mit unserer Unterstützung angefangen, auch sich Gedanken zu machen, wie kann ich die Sinnlichkeit Uh, uh, ja, das, uh, das Präsenzcoachings, wie kann ich die in das Online-Coaching übertragen? Uh, und uh, da ist unheimlich viel Kreativität entstanden. ja Das fängt damit an, dass dieses ständige in die Kamera lächeln für bestimmte Fragen des Coachings, wo es wirklich um Reflexion, um in sich geht, einfach widersprüchlich ist. Und viele unserer Coaches sagen, wir schalten jetzt einfach mal die Kameras ab. Äh, oder äh, dass man gemeinsam jeder an seinem Platz äh, einen Spaziergang durch den Wald macht, um zu reflektieren, jeder mit dem Handy äh, verbunden. Also völlig neue Möglichkeit, die Sinnlichkeit ins Coaching reinzubringen. Und das entsteht eben auch aus so einer Unzufriedenheit, ne, die äh, einfach durch diese Veränderung äh, ja mit sich gebracht wurde. Insofern denke ich, stehen wir noch mal wesentlich äh, stabiler auch da und äh, professioneller.
0: Ja. Die Herausforderung, die war ja nicht nur für die Coaches da, sie ist ja auch für, äh, für unsere KundInnen, für unsere KlientInnen da, ja. die sich mit dieser neuen Situation ähm, ein, auf diese neue Situation einstellen müssen Richtig. und sich jetzt auf ein neues Coaching-Format einlassen. Ja. Ähm, und auch gleichzeitig sich in einem veränderten Arbeitsmarkt bewegen. Dieses ganze Thema digitale Kompetenz, was bedeutet das für unsere Kunden?
1: Ja, wie du schon sagst, auch hier gehe ich wieder von der Annahme aus, dass Schmerz zu Kompetenzentwicklung führt wenn ich merke, dass ich mit meinen klassischen bewerbungs die ich irgendwann mal äh, gewonnen habe, nicht mehr weiterkomme, weil die Personalauswahl sich ja auch unheimlich digitalisiert hat. Wir haben mit Unternehmen gesprochen, die lachen über eine Papierbewerbung, äh, die reinkommt. Äh, die wird überhaupt nicht mehr angeschaut. Ja. Also da wird ja schon vorselektiert äh, nach der digitalen Kompetenz des Bewerbers, ob ich überhaupt den Bewerber mir anschaue oder ob ich mir ihn nicht anschaue. Äh, und auch das hat natürlich dazu geführt, dass unsere Kund:innen und Klient:innen äh, begonnen haben, kreativ äh, zu werden und so auch unseren Online-Coaching-Prozess geschätzt haben als Möglichkeit, ihre Online-Kompetenzen aufzubauen, ja. Sie können sich ja unheimlich viel abschauen, wie unsere Coaches sich dort präsentieren, sehen sich im Vergleich dazu, oh, ich bin ja viel blasser als mein Coach, oh, ich bin ja viel schlechter ins Blick gerückt, ach, da kann ich mir das abschauen. Ja, allein dieser Prozess führt zu einer unheimlichen Souveränität im digitalen und virtuellen Raum, der mir natürlich bei der Bewerbung auch hilfreich ist.
0: Hm. Da steckt ja auch viel Haltung dahinter. Also da höre ich jetzt so raus, ähm, es gibt eine Herausforderung, Ich äh, kreate, das ist eine Möglichkeit und ja. es gibt Kreativität, kreative ähm, Impulse, die daraus entstehen können, ja. äh, für die muss ich aber offen sein, ja. also äh, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen zu dem Thema, was für eine Haltung brauche ich denn gegenüber diesem Thema, um am Arbeitsmarkt erfolgreich zu bestehen?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ich denke, auf der einen Seite ist äh, das Spielen können, auf der digitalen Klaviatur eine Eintrittskarte überhaupt in einen Job zu kommen. Äh, weil natürlich Unternehmen äh, sind ja auch äh, daran interessiert, mit der digitalen Transformation mithalten zu wollen und dementsprechend suchen sie Menschen, die digital positiv eingestellt sind. Und da ist natürlich der Bewerbungsprozess schon so wie so eine kurze Arbeitsprobe, ja, wo derjenige zeigen kann, was er da drauf hat. Jetzt kann es ja auch Klienten geben, die sagen, nee, ich will überhaupt nicht in so ein digitales Unternehmen. Ich brauche das eigentlich nur als Eintrittskarte, um Einfach einen Job zu kriegen in den Unternehmen, in das ich will. Aber so hoch digitalisiert will ich überhaupt nicht arbeiten. Oder es gibt Leute, die sagen, ich nutze jetzt die Situation, um von meiner Branche, die vielleicht nicht mehr so erfolgreich ist oder von meinem Stellenprofil als Akademiker, generalistisch ausgebildet, das als Sprungbrett zu nehmen in ein äh, modernes, nachhaltiges, digitalisiertes Unternehmen. Und da brauche ich natürlich äh, noch das entsprechende Wertesystem. Wir denken ja im digitalisierten Unternehmen, das merken wir hier bei Inqua, denken wir nicht nur an was ist zu tun, sondern wie mache ich das Uh, und das ist eine andere Grundhaltung dazu.
0: Ja, das ist schön, dass du es so differenziert hast. Also zwischen dieser Seite, das ist die Eintrittskarte. Da muss ich, das, das bra brauche ich ein bestimmte Tools für oder eine bestimmte Skills. Um, und das, was danach passiert, ist nochmal eine andere Diskussion. Also wie digital affin möchte ich denn sein? Und wie digital affin ist auch das Unternehmen oder die Branche, die ich möchte? Musik Jetzt ist es ja so, wenn wir über digitale Kompetenzen sprechen, sprechen wir bisher relativ abstrakt darüber und es ist wenig greifbar vielleicht für, für die meisten Leute, die uns jetzt zuhören. Vielleicht könnten wir ein bisschen konkreter werden. Was bedeuten denn digitale Kompetenzen überhaupt? Was ist das eigentlich? Ähm, magst du dazu was sagen?
1: Ja, wenn du dir so eine Stellenanzeige anschaust, so eine klassische Stellenanzeige, da wird ja immer äh, beschrieben, was erwarten wir von unserem Mitarbeiter. Soll teamfähigkeit sein, äh, kommunikationsfähig, problemlösungsorientiert, äh, soll ein Beurteilungsvermögen äh, haben, ja, äh, Folgen äh, einschätzen können, entscheidungsfähig sein. Und das sind ja so die klassischen Kompetenzen. Und für mich heißt digitale Kompetenzen eine Facette der klassischen Kompetenzen. Schauen wir uns die Kommunikationsfähigkeit an. Die digitale Facette der Kommunikationsfähigkeit ist natürlich, wie kann ich mich gut, wie kann ich gut kommunizieren mit anderen in der virtuellen Welt? Das heißt auch zu überlegen, aha, ich habe das und das mitzuteilen, welches Medium nehme ich dafür. Hey, das ist zu komplex für eine E-Mail, da muss ich schon persönlich sprechen, dann mache ich lieber einen Telefonanruf oder das ist eine Information, die kann ich gut über diesen Kanal mitbringen. Also dieses Bewusstsein dafür, über welchen Kanal kommuniziere ich, welche Komplexität ist zum Beispiel eine Form der kommunikativen Kompetenz, der digitalen Facette davon. Teamfähigkeit, genau das. Das gleiche also wie kann ich einen Rahmen schaffen und da sind wir eben bei dem wie wie kann ich eine Teamsitzung virtuell schaffen ohne dass die Leute ermüden also so dass wirklich sich jeder auch ausdrücken kann ja Innovationsfähigkeit, wie kann ich neue Medien nutzen, auf der Suche sein nach neuen Tools, die das, was ich erreichen will, einbringen. Problemlösefähigkeit, wie kann ich mit den technischen Schwierigkeiten umgehen, nach neuen Lösungen suchen. Folgebewusstsein, ja. ist mir klar, was ich auslöse, wenn ich mit einer E-Mail äh, das und das schreibe ja, und äh, äh, den Chef noch mit ins, auf CC setze. Also das sind alles äh, digitale Facetten der klassischen Kompetenzen. Und äh, das ist digitale Kompetenz. Hinter allem, was du jetzt
0: gerade über digitale Kompetenzen erzählt hast, da höre ich immer wieder diesen, diese digital positive Haltung raus. Das scheint mir so ein Kernpunkt der ganzen Diskussion zu sein. Vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen und es genauer beschreiben.
1: Ja klar, also Unternehmen suchen ja nach digital positiven Leuten, weil es ist viel einfacher, äh, jemand digital Positives reinzunehmen, als eine ganze Unternehmenskultur digital, ja die bestehenden Mitarbeiter, die vielleicht schon seit 20 Jahren ihren Job haben, die äh, digital umzudrehen. Ja, Deswegen hole ich mir lieber äh, als Veränderungsmotor äh, frisches Blut ins Unternehmen, äh, was diese Einstellung mitbringt und äh, wir hier bei Inqua gucken immer auf die Arbeit so, also, was kann ich tun, um meinen Job überflüssig zu machen? Was kann ich tun, dass ich nichts mehr arbeiten muss? Das ist natürlich eine absolut hypothetische Frage, weil es, äh, wir haben immer viel zu tun, aber jeder guckt, was kann ich tun, damit das, was ich tue, äh, überflüssig wird? Das heißt, ich beobachte mich ständig selbst, wenn ich arbeite. Wenn ich zum dritten, vierten Mal irgendeine nervige Aufgabe mache, überlege ich mir, hey, wie kann ich diese blöde Aufgabe wegkriegen? Ja? Äh, und mit diesem Blick, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, was digital positiv ausmacht. Anstatt zu sagen, hoch. Äh, ich rationalisiere meinen eigenen Arbeitsplatz weg, äh, zu gucken, ja, wie kann ich diese Aufgaben wegrationalisieren, um was anderes zu machen. Ja? Das ist, äh, denke ich, ein Punkt. Und das Zweite ist, denke ich, die Offenheit, äh, neue Dinge auszuprobieren. Eigentlich die Offenheit zur Kompetenzentwicklung, äh, dass, ich, äh, dass ich sehe, ich da ist ein neues Tool, ich habe keine Ahnung davon. Ich komme in diese Situation der konstruktiven Hilflosigkeit, wie wir sie nennen. Ja, Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich da reinkomme. Und sich dann einfach die Zeit zu nehmen, sich da rein zu fummeln und Leute zu fragen, Unterstützung zu holen. Und da denke ich manchmal an mein Klavierspielen. Ja, Wenn ich vor so einem neuen Bachfuge sitze, ja, dann denke ich, boah, das schaffst du nie ja. und nach einer Woche üben, boah, das schaffst du nie. Inzwischen habe ich gelernt, man muss einfach eine bestimmte Anzahl von Stunden investieren, um sich damit zu beschäftigen und manchmal komme ich einen Schritt vorwärts und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wieder ein bisschen zurückgefallen, aber man braucht einfach, es gibt ja diese 10.000 Stunden Regel zum Star, ja, zum Experten äh, und das im Kleinen zu übernehmen für äh, ein neues Tool, für ein neues Klavierstück, wie auch immer, Ja, das ist für mich digital positiv. Wir legen ja im Coaching
0: sehr viel Wert auch auf Werte. Und welche Relevanz hat das Thema Werte mit dem Blick auf digitale Kompetenzen oder Digitalisierung?
1: Ja, eine gute Frage. Wir nehmen verstärkt wahr, dass gerade digitalisierte Unternehmen besonderen Wert auf den, die kulturelle Passung zwischen dem Bewerber und dem Unternehmen Wert legen. Das zeigt sich dann im Auswahlprozess, wo gar nicht so sehr auf die Kompetenzen geguckt wird, sondern auf die Werte, die die Person mitbringt. Bei großen Unternehmen wie Google zum Beispiel ist es ein unheimliches Prozedere und wenn du dann reingekommen bist bei Google, hast du auch große Entscheidungsmöglichkeiten. Und wir führen das auch darauf zurück, dass natürlich durch die Digitalisierung die Hebel die, die Menschen, nämlich gerade unsere Zielgruppe Fach- und Führungskräfte und Akademiker, die Hebel sind unheimlich groß. Wenn ich ein digitalisiertes Unternehmen habe, ist eben, wenn ich den Hebel nach links drehe oder nach rechts drehe, die Auswirkung extrem verstärkt. Und dadurch äh, äh, gucke ich halt als Unternehmen, dass ich diese Fitness habe. Und umgekehrt ist es ja auch für unsere Bewerber deswegen klug zu schauen, die Werte, die das Unternehmen verkörpert, stimmen die mit meinem überein, weil sonst werde ich nicht das bringen, was das Unternehmen von mir erwartet. Ich werde nicht erfolgreich sein und muss mir ein Jahr später einen neuen Job suchen.
0: Mhm. Ja. Und unabhängig vom Erfolg, den ja. ich dem Unternehmen bringe, ist es ja auch eine Frage meiner eigenen Zufriedenheit, wenn ich kein Unternehmen finde das mit meinen Werten übereinstimmt. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir im Coaching ständig machen.
1: Genau. Also wenn ich Werte habe, wie Nachhaltigkeit, was gibt es noch für Werte, die typischerweise oder viele unserer Klienten haben?
0: Ja, Nachhaltigkeit, vielleicht auch eine gewisse Freiheit, eine Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, Selbstbestimmung, Kooperation, na, mhm. ein gutes Miteinander, ein gutes Betriebsklima, das sind Sachen, die wünschen sich viele Menschen. Mhm. Und ähm, das Thema Werte ist bei den Unternehmen schon so richtig angekommen in der Wahrnehmung, aber bei den Bewerbenden noch ja. nicht immer so, ja. wie wichtig das ist.
1: Ja. Also wenn ich bei Google mich bewerte und Werte habe wie äh, ja der Datenschutz ist das allerwichtigste und äh, ja oder ich bin äh,
0: ich nehme mal an wer für Google arbeitet sollte schon Grundsätzen zustimmen wie Informationen sollten geteilt werden. Na, wenn ich jemand bin, der da nicht offen für ist und sagt, ja, nein, aber Informationen müssen geheim gehalten werden und ich behalte die für mich, dann bin ich da wahrscheinlich nicht richtig. Das kann natürlich ein Wertekonflikt durchaus sein. So, zum Abschluss unseres Interviews. Ähm, habe ich drei Rapid-Fire-Questions, also Schnellfragen, schnell hui, hui, hui. Schnellschussfragen vorbereitet, ähm, die ich allen meinen Interviewgästen stelle und auch dir heute. Und du kannst knapp darauf antworten, du kannst aber auch ein bisschen weiter ausführen, wenn du möchtest. Ähm, ich stelle die Fragen schnell und mal sch schauen, wie schnell du darauf antwortest. Oh mein Gott. <lacht> genau, also ganz spontan. Ähm, welches Buch hat dich am stärksten geprägt?
1: Ah, da möchte ich gerne drei nennen. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Merat, das Trainingsmanual zum Züricher Ressourcenmodell und von Jalom, die Schopenhauer Kur. Und alle drei haben für mich so einen interessanten Denkansatz. Beim Weg zum erfolgreichen Unternehmer geht es darum, dass die Aufgabe des, dass der Kunde des Unternehmers ist nicht der Kunde, den wir kennen, sondern ist der Nachfolger. Und äh, diese Aussage hat mir äh, die Augen geöffnet. Das heißt, meine Aufgabe als Unternehmer ist es, quasi so zu bauen, dass man es gut an einen Nachfolger weitergeben kann, sei es Erbe oder wer auch immer. Äh, das heißt, auf die Organisation, an der Organisation zu bauen, so dass sie gut weitergebbar ist. Das zweite Buch, das Züricher Ressourcenmodell Trainingsmanual, hatte ich mal äh, im Urlaub dabei, äh, neben einem spannenden Roman und irgendwie bin ich da hängen geblieben und fand das noch viel spannender als den spannenden Roman und da geht es eigentlich darum, es geht um Haltungsziele, um Richtungsziele und wie man sich auflädt, innerlich auflädt, um diese zu erreichen. Ich bin nicht so der Freund der smarten Ziele, sondern eher die Haltungsziele, die Richtungsziele, weil da bin ich viel, bleibe ich viel flexibler und äh, kann viel besser auf äh, das, was passiert, reagieren. Und im dritten Buch von Jalom geht es um einen Psych Psychoanalytiker, der, nachdem er sich so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht gebracht hat nach dem Tod seiner Frau, erfährt, dass er noch ein Jahr zu leben hat. Und äh, sich Gedanken macht, wozu er dieses Jahr jetzt noch nutzt. Und auch das finde ich einen sehr konstruktiven Blick, so aufs Leben auch zu schauen. Und deswegen bin ich immer ein bisschen ungeduldig mit Menschen, die in einer beruflichen Situation verharren, äh, die ihnen eigentlich nicht gut tut. Dafür habe ich wenig Verständnis <lacht> und äh, äh, den rate ich, dieses Buch zu lesen.
0: Okay, ähm, das sind tolle Tipps. Nächste Frage. Welche Person hat dich am stärksten geprägt?
1: Ja, das ist eine Frage, da könnte ich sehr lange drüber nachdenken. Es ist eigentlich nicht mein Konzept, also so als Grundkonzept. Ich hole mir viele Anregungen von vielen Persönlichkeiten, aber ich habe so durch die Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe und machen musste, gelernt, dass es für für mich besser ist, keine vorgefertigten Lösungen äh, nachzugehen, äh, sondern mich in jeder Situation in, eher in mich hineinzuhören und zu gucken, was jetzt äh, der richtige Weg ist.
0: Mhm. Und ähm, allerletzte Frage für unser Interview heute. Was tust du am allerliebsten zum Ausgleich in deiner Tätigkeit bei Inqua? Mhm.
1: Also mir ist es wichtig, dass ich Abstand bekomme. Distanz ist für mich, zur Arbeit ist für mich immer sehr wichtig. Nur durch die Distanz kann ich wieder mit neuen Blick auch hier drauf schauen und nur in der Distanz erhole ich mich auch besonders gut. Und deswegen ja, ist es mir wichtig, mit, mit Leuten in Beziehungen zu treten, die nicht aus meiner Bubble kommen, die andere Hintergründe haben, die andere Gedanken haben, mich viel zu bewegen, in meinen Garten zu gehen, was anderes, mich zu konzentrieren, mich mit meinen Kindern zu beschäftigen, zu reisen, mit meiner Frau Abstand zu gewinnen, um dann wieder in die Nähe zu gehen.
0: Johannes, vielen Dank für das Gespräch.
1: Johannes, vielen Dank für das Interview.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify oder auf allen anderen Stationen. Wenn du mehr über das Inqua-Institut und unsere Arbeit erfahren möchtest, besuche uns doch auf www.inqua-institut.de. Du findest uns auch auf YouTube, Instagram, LinkedIn, Xing, Facebook. Danke fürs Zuhören und hab eine gute Zeit. Ciao. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Inqua-Studios in Berlin-Mitte. Produktion und Schnitt: Judith Jensen.